0: Wie wird man eigentlich? Ein Podcast von Christian Veith.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, zu einer neuen Folge vom Wie wird man eigentlich? Podcast. Heute zum Thema Wie wird man eigentlich erfolgreich nach dem Studium? Das ist bestimmt eine Sache, eine Thematik, mit der sich viele von euch beschäftigen, die sich gerade noch im Studium befinden und vor allem die, die gerade in den Endzügen ihres Studiums stecken. Erfolg ist ja nicht ganz einfach zu definieren. Jeder hat da seine eigene Ansicht. Zu dem Thema habe ich mich Anfang des Jahres, Anfang 2018, mit Professor Harald Eichsteller, dem Leiter der Medienmasterstudiengänge an der Hochschule der Medien in Stuttgart getroffen. Er ist dort Professor für internationales Medienmanagement, für Strategien, absoluter Experte. Und er hat, wie viele von uns wahrscheinlich sagen würden, eine absolute Musterkarriere hingelegt, absolute erfolgreiche Karriere nach seinem Studium, ist direkt als persönlicher Assistent von Joachim Kienbaum eingestiegen war dann Strategiechef bei RTL einige Jahre und bevor er 2001 an die Hochschule der Medien als Professor gegangen ist, war er noch Chief Digital Officer beim Aral-Konzern, also Digitalchef dort. Und ja, ich freue mich sehr, dass die Folge jetzt online geht, denn er hat wertvolle Tipps, hat uns tolle Insights gegeben wie man denn erfolgreich nach dem Studium wird. Also ganz viel Spaß dabei. Professor Harald Eichsteller, herzlich willkommen. Hallo. Sie haben ja wahrscheinlich in der Industrie auch das 10- oder 15-fache vielleicht verdient, was Sie heute verdienen. Wie kam es denn für Sie denn dazu, dass Sie ähm, den Sprung gemacht haben von der Industrie jetzt zur HDM, auch schon seit 15 Jahren?
0: Ja, das ist natürlich eine sehr gute, also 10-, 15-fache ist natürlich ja, haltlos übertrieben, <lacht> <lacht> Aber es, ist natürlich, es hängt eng mit der Definition dessen, was, über was wir sprechen heute. Was ist Erfolg eigentlich zusammen? Und äh, ich glaube, wenn man, wenn man jung ist und Träume hat und äh, was realisieren will, dann hat das Thema, was, was bekomme ich dafür, äh, also auch wie viel Geld bekomme ich dafür, äh, schon auch eine große Bedeutung. Also das, das passt immer zusammen, Verantwortung. Geld, äh, nächste Verantwortungsstufen, Dienstwagen, äh, nächste Verantwortungsstufen, größerer Dienstwagen. äh, Also das äh, das, das, das geht irgendwie äh, ineinander über oder gehört zusammen. Und äh, wenn man dann äh, nach nach einigen Jahren äh, einiges erreicht hat, also in in einer klassischen Karriere, wenn man dann Geschäftsführer ist äh, oder Vorstand dann ist natürlich die Frage, wie, wie definiert man dann tatsächlich Erfolg weiter für sich. Im Normalfall definiert das Umfeld das für einen und das Umfeld setzt die Ziele und das sind oftmals eben Umsatzziele und Gewinnziele oder in meinem Fall öfters auch strategische Ziele. Und dafür bekommt man dann wieder Geld. Also, das heißt, man ist dann irgendwann, ist man mittendrin, und Erfolg wird eigentlich immer über Geld definiert. Wie wichtig sollte denn, oder wie Ihrer Meinung nach Geld sein für einen
1: Studenten, der gerade sein Studium abgeschlossen hat? Also, es sollte Geld ein Antrieb sein, um,
0: um einzusteigen? Also, ich würde sagen, es gibt ja in der Motivationsforschung so eine Unterscheidung zwischen äh, Hygienefaktoren und Motivationsfaktoren. Äh, gerade jetzt für uns, äh, Sie studieren ja auch selber im Masterprogramm, äh, würde ich sagen, be- bestimmtes Einstiegsgehalt ist einfach ein Hygienefaktor. Also, wenn man äh, einen Bachelor erfolgreich studiert hat, einen Studienplatz bei uns bekommen hat, ein äh, Masterstudium abgeschlossen hat, äh, dann sollte man halt irgendwo eine bestimmte Summe von äh, Geld pro Monat kriegen, auch netto und nicht nur brutto. und äh, Weil man hat ja schließlich viel investiert. Also von daher, aber es ist für mich durchaus ein Hygienefaktor, ähm, weil oh, das gehört einfach dazu. Also ganz klares Statement, kurzer Ausflug, äh, ein Volontariat halte ich für ein völlig antiquiertes Ausbeutungsmodell äh, und für nicht adäquat für unsere Masterstudien.
1: Wenn wir gerade bei der HDM da bleiben, jetzt als Beispiel, natürlich kommt es immer auf die Branche auch an, wo wo man einsteigt, aber hätten Sie da auch, um gerade nochmal beim Thema Geld zu bleiben oder Einstiegsgehalt, auch so eine Summe, wo Sie sagen, drunter dürfte man dann nach dem Bachelor, vielleicht nach Praktika oder auch Berufserfahrung, was ja auch einige an der HDM zum Beispiel gemacht haben oder auch in anderen Universitäten, Hochschulen, haben Sie da eine Summe, wo Sie sagen, da dürfte man eigentlich nicht drunter einsteigen, auch für sich selbst?
0: Also die Summe, wo man auf gar keinen Fall drunter einsteigen soll, als äh, Master-Absolvent ist 3000 brutto im Monat äh, Also das und das ist schon wenig. Also circa 2000 netto, 1,9, 2000 netto
1: im Monat wäre das dann so grob überschlagen. Ja,
0: ne? Aber das ist, äh, wie gesagt, eigentlich das, das Minimum. Also wenn äh, ich, ich bin auch immer der Freund, also so habe ich das früher, als ich ein Unternehmen war, auch immer handhaben können, glücklicherweise, dass ich äh, leistungsabhängige äh, Prämien bezahlt habe oder ein 13., 14., 15. Monatsgehalt. Ähm, Das ist nicht überall so, aber das ist natürlich zusätzlich motivierend. Aber ich würde sagen, die 3.000 Brutto pro Monat ist ein absolutes Minimum. Äh, Wir haben Absolventen, äh, die auch 4.000 und 5.000 Euro pro Monat äh, nach ihrem äh, Masterabschluss an der Hochschule der Medien bekommen. Und äh, die die haben dann halt schon ein bisschen mehr Berufserfahrung und das ist dann auch adäquat.
1: Jetzt haben Sie ja vorher schon auch gesagt, dass Erfolg natürlich immer verschieden definiert wird, auch bei Ihnen. Wenn man jetzt Ihren Lebensweg anschaut oder Ihre Karriere, dann sind Sie ja, wie gesagt, auch in, in sehr hohen Positionen unterwegs gewesen, auch was viele vielleicht nachstreben wollen. Was, was bedeutet denn für, für Sie eigentlich Erfolg? Also was hat für Sie nach dem Studium vor allem Erfolg bedeutet?
0: Ja, okay, um nochmal so weit zurückzugehen? Also ich habe, wie Sie es skizziert haben, relativ spät angefangen zu arbeiten. Also ich habe quasi Bundeswehr Bundeswehr Bundeswehrausbildung, dann noch ein Jahr gearbeitet bei Siemens. Habe dann mit 24, 25 erst angefangen und dann mit 28, 29 war ich dann mit dem Studium fertig. Und da war für mich eigentlich das ausschlaggebende schon damals, also, dass, dass ich was umsetzen kann und verwirklichen kann und, äh, und, und, hohe Freiheitsgrade habe. Und ich habe dann als Assistent äh, des Geschäftsführers von, von Kimom Partner, von Jochen Kimom angefangen und äh, habe da unheimlich viel und unheimlich, äh, in, in der Breite unheimlich viel kennengelernt. Und das war, das war schon auch eben, Ein Teil meiner Definition des Erfolgs, also bei äh, bei einer bekannten Persönlichkeit als persönlicher Assistent mit entsprechenden Vergütungen, äh, dann eben anzufangen. Also Erfolg nach dem Studium, vielleicht um dann den Sprung zu machen nach der der, äh, Karriere in Unternehmen. Äh, Wenn man es eben dann geschafft hat, ich bin glaube ich mit 39 äh, zum ersten Mal Geschäftsführer geworden, und dann relativiert sich das. Ne? Man hat dann eigentlich formal die höchste Stufe erreicht. Okay, du kannst doch noch Vorstand in der Aktiengesellschaft das geht schon auch noch. Ähm, und dann noch Vorstandsvorsitzender, also das ist äh, dann, dann die Krönung. Ja. Aber äh, dann, dann wird man sich auch sehr äh, schnell bewusst, äh, wie hoch der Preis ist. Und... Äh, Und heute gibt es ein Wort dafür, das heißt Work-Life-Balance und ich habe halt sehr viele Jahre, 60, 80 und noch mehr Stunden gearbeitet und dann wird es relativ offensichtlich, wie hoch der Preis ist und man kauft sich dann, das ist ja dann auch ein Teil des sichtbaren Erfolgs nach außen, in der Nachbarschaft zum Beispiel. Man kauft sich dann irgendwelche Autos und Motorräder und Anteile von Flugzeugen oder Containerschiffen oder irgendwas. Also von dem man nicht wirklich alles braucht. Und dann hat man im Prinzip sozusagen nach außen diese, diese Darstellung des Erfolgs oder ist bei irgendwelchen Events und geht auf dem runden Teppich und also so, lauter solche, solche Komponenten, die Erfolg dann widerspiegeln und da stellt sich natürlich dann schon die Frage, wenn man ein bisschen kritisch oder selbstkritisch ist, ist das dann tatsächlich Erfolg?
1: Aber war das für Sie wichtig, die Station dann auch durchzumachen natürlich, um auf an den Punkt jetzt zu
0: kommen, an dem Sie dann 2003 vielleicht oder jetzt auch heute sind? Also ich, ich glaube, das ist eine sehr gute Frage, weil das trifft, das trifft glaube ich schon den Punkt, also wenn man sagt, wir haben ja gerade Olympiade, wenn man sagt, ja, ich war ja schon ein Supersportler und ich hätte vielleicht auch in der Nationalmannschaft Olympia, aber dann habe ich irgendwie keine Lust gehabt oder das ist blöd. Also ich sag mal so mhm. Sie haben es genau in der Frage formuliert, wie ich das sehe, als Antwort, ja, ich glaube, es erreicht zu haben ist wichtig, also die Ziele, die Erfolgsziele, die man sich gesetzt hat, zu erreichen. Ja. Und dann kann man aber ja in der Reflexion sagen, okay, das war jetzt schon cool, aber vielleicht gibt es noch was anderes. Um jetzt mal in der Karriere
1: oder in der Branche zu bleiben, wo es eben viele hinverschlägt nach dem Studium, auch in der Laufbahn, wo man als Angestellter erstmal anfängt. Sie sind ja relativ hoch, sage ich mal, auch schon eingestiegen bei Jochen Kienbaum. Also das mhm. war ja nicht eine ganz normale Angestelltenposition, wie es die meisten wahrscheinlich machen werden oder machen sondern waren persönliche Assistent haben Sie gesagt direkt. Was ist denn Ihrer Meinung nach ein, ein Schlüsselkriterium oder ein Schlüsselfaktor, um eben nach dem Studium vielleicht nicht gleich angestellter zu sein, sondern vielleicht auch in eine Position zu
0: kommen, wo man schon was bewegen kann? Also heute, also heute hat sich einiges im Vergleich zu vor 30 Jahren geändert. Der erste Punkt ist, damals hat man sehr darauf geachtet, dass es keine Lücken im Lebenslauf gibt, dass das alles sehr straight ist, dass das äh, aufeinander aufbaut. Äh, ich würde ich würd sagen, heute gibt es zwei wesentliche Unterschiede. Das eine ist, ähm, dass man als, als junger Mensch durchaus äh, auch schon sich eine Auszeit nehmen kann, also das berühmte Work and Travel in Australien, ist glaube ich das Erfolgsmodell, was sehr, sehr viele junge Leute machen, das ist der eine Punkt. Das andere, was ich aber für viel, viel interessanter noch finde, ist das Thema Entrepreneurship, Selbstständigkeit, Startups. Ich glaube, das ist was, was die Unternehmen in Zukunft viel, viel stärker schätzen werden, wenn sie jemanden einstellen, ob der äh, junge Mann, die junge Frau, die sie da gegenüber sitzen haben, ob die einfach äh, über den Tellerrand hinaus schaut, äh, auch ein bisschen Risiko eingeht, sich voll einsetzt, äh, was ausprobiert äh, und durchaus auch gerne damit scheitert. Also das, das hätte man früher, glaube ich, nicht gutiert, das wäre nicht so gut angekommen. Heute ist das im Gegenteil, ist das wirklich ein Asset. Von daher haben wir jetzt an der Hochschule der Medien äh, diesen Bereich auch äh, stark forciert. Äh, wir haben auch äh, den Nils Höcksal als Professor in diesem Bereich äh, nicht nur berufen, sondern auch als Prorektor nun für äh, Diesen entsprechenden Bereich Innovation, äh, Forschung international eingesetzt, Ähm, das ist ganz wichtig. Also von daher, äh, wir sind ja beim Thema Erfolg, äh, durchaus auch mit Risiko in eine Ungewissheit gehen und Misserfolg haben und aber was daraus lernen. Sie sprechen da für meine Generation wunde
1: Punkte an, weil wir immer wieder da auch natürlich drüber sprechen und sagen, können wir uns jetzt noch ein Jahr länger quasi erlauben zu studieren oder müssen wir jetzt direkt einsteigen mit dem Job oder können wir noch mal reisen gehen nach dem Master etc. Und man hört ja auch immer wieder in den Medien teilweise, dass Unternehmen zwar auch sagen, was sie gerade gesagt haben, ja macht es ruhig, aber man dann wirklich denen gegenüber sitzt am Vorstellungsgesprächstisch dann sagen, ach, was war denn da los im Lebenslauf? Also haben Sie da irgendwie noch vielleicht auch ein, ein Argument, wie man das dann auch wirklich gut verpacken kann? Das, weil es ja eben die, die beiden Seiten gibt, oft
0: widersprechen sich die Firmen ja unserer Meinung nach mhm. da, da auch. Absolut, absolut. Also ich, ich würde folgendes raten, also nochmal noch mal zum, in, in Anführungszeichen, zum Ablauf. Das Studium also während des Studiums wirklich viele Facetten ausprobieren, internationale Komponenten, Startups, Entrepreneur, alle alle möglichen Sachen probieren, ähm, finde ich super. Und auch in diesen Ablauf dann äh, sozusagen auch solche Work-Life- Balance-Auszeiten zu integrieren, ist auch super. Ich habe ein bisschen persönlich bedenken, wenn man dann super straight alles durchgezogen hat, Bachelor, Master, alles super und dann sagt er, aber jetzt mache ich erstmal sozusagen in der Pause. Ich kann mir vorstellen, dass das bei den Unternehmen so ein bisschen so äh, zu Augenbrauen Lüpfen, wie der Schwabe sagen wird, führt. <lacht> Hm, Okay, äh, dann erstmal Pause und jetzt ist er sozusagen so tiefenentspannt oder <lacht> sie ist so tiefenentspannt und, und dauergechillt. Äh, ob das dann nochmal resozialisierbar ist, mhm. äh, in meinem Unternehmen weiß man nicht so genau. Also, äh, ich plädiere immer für also einen Monat einen Monat oder ich habe einmal drei Monate, einmal einen Monat zwischen zwei großen Stationen Pause gemacht. Äh, das ist super, dann kommt es tiefenentspannt tatsächlich und erholt aber ist nicht komplett raus, also ein Jahr danach raus, weiß ich nicht so genau. Da würde, da hätte ich auch so meine, das würde ich auch als Personaler äh, im Forschungsgespräch auch hinterfragen. Mhm. Also ich würde eher sagen, äh, das ins studium einzubauen. Ich würde auch äh, im Gegensatz zu dem einen oder anderen Kollegen auch hier an der HDM sagen, das Bachelorstudium, wenn es da keine internationalen Komponenten gibt, eher schnell durchziehen. Also wirklich. Regelstudienzeit sieben Semester äh, oder eben einen internationalen äh, Ausflug mit integrieren, dann kann man auch acht Semester machen, Äh, und dann schauen, dass man das Masterstudium, also ich ich plädiere auch beispielsweise für äh, Praxis zwischen Bachelor und Master, dass man da auch schon mal äh, dass man das zweite Studium auf einem anderen Level startet und nicht einfach nur in Anführungszeichen weiter studiert. Und damit kann man dann schon halt 24, 25, 26 sein, also kein Problem. Aber damit haben wir dann auch keine Probleme zu sagen, ein Trainee weiß ich nicht, ob ich das machen muss, ein Volo mache ich auf gar keinen Fall und wenn Einstieg nicht ganz in der Gehaltsklasse, wie ich mir gewünscht habe, dann aber einen klaren Karriereweg und einen klaren Pfad, um zu sagen, Und um in zwei Jahren bist du da und dann kommt automatisch auch äh, die nächste Stufe. Jetzt haben Sie gerade einen, einen sehr spannenden Punkt,
1: wie ich finde, angesprochen, Work-Life-Balance während dem Studium auch. Habe ich so noch nie gehört, aber finde ich super spannend. Jetzt sind ja gerade Masterstudiengänge oftmals auch nicht solche Laschenprogramme gerade an der hdm auch nicht, sondern mal wirklich auch was zu tun ja. und lernt auch viel praxisnaß. Gibt es denn, also wie sehen Sie da Möglichkeiten zum Beispiel auch zu scheitern? Ist es für Sie wichtig, dass man im Studium, gerade im Masterstudium Masterstudium nochmal, sich eher spezialisiert oder viele Dinge ausprobiert und dann auch mal eine 3 oder eine 4, vielleicht im schlimmsten Fall, bekommt? Weil davor haben wir ja oft <lacht> Angst, dass wir sagen, oh Gott, wenn jetzt eine 3 steht oder
0: 2-3 mal im Zeugnis, nimmt mich dann überhaupt noch jemand? Ja. Wie stehen Sie dazu? Ja, das ist, das ist lustig, dass ihr ansprechen. Vielleicht erinnern Sie sich ganz dunkel an, an, die, an die erste Veranstaltung mit mir. Absolut. Weil da habe ich nämlich genau das gesagt. Hey, ihr seid jetzt durch, weil natürlich muss man ein super Abi haben, um einen super Studienplatz zu kriegen. Man muss einen super Bachelor haben, um einen super Masterplatz zu kriegen. Das ist klar. Aber im Masterstudium ist man eigentlich durch. Also diejenigen, die da auch alles mit 1,0 machen, sind in den Unternehmen nachher eher suspekt. Also von daher ausprobieren. Also ich würde mal sagen, man muss ja nicht so weit gehen und Dreien und Vieren produzieren. Das ist ja dann ein bisschen komisch, ne? Also. <lacht> wenn man es ein immer nur eins macht. <lacht> <lacht> äh, aber dass man dann sagt, hey, ähm, ich, es kommt mir jetzt eigentlich gar nicht wirklich auf die, auf die Note an. Ähm, also in meinen Kursen, die sind ja auch in dem einen oder anderen äh, äh, Modul und in Veranstaltung bei mir, ähm, habe ich das Problem eigentlich nie? Also, die, die Ergebnisse sind eigentlich äh, im Durchschnitt sehr gut. Äh, und das ist. Äh, aber ist natürlich auch eine Motivationsfrage, klar.
1: Also, ist es dann durchaus legitim, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man im Master sich nochmal wirklich breit aufstellt und sozusagen Generalist wird? Sehen das die Unternehmen dann nicht? Ähm ja, ein bisschen, bisschen ja. komisch, also die, die Diskussion haben wir oft immer oder sagen, ja. die man braucht lieber wirklich, ich gehe zum Beispiel als Beispiel ins Branding oder komplett ins Social-Media-Beleg da, alles was hm. geht, sondern mache auch mal Webanalyse wo ich weiß, da bin ich eigentlich nicht so gut, aber es ist hm. halt vielleicht, kann mir nicht schaden, auch was Neues zu lernen, genau. um, um Unternehmen es auch
0: wieder anzuwenden. Also ich würde, Sie haben Generalist gefragt, ich würde andere Vokabeln nehmen. Also ich würde zwei Aspekte beleuchten. Das eine ist, ich ich benutze gerne den, den Ausdruck, Ausdruck Hybridmodell und zwar nicht im automobilen äh, Sinne, <lacht> sondern äh, dass man sagt, also man hat zwei Kernkompetenz. Also wirklich zwei Bereiche und zwar zwei äh, unterschiedliche Bereiche, wo man, wo man echt stark ist. Und das kann dann Branding und Web-Analytics sein und das kann aber auch... Äh, Controlling und Marketing sein, also dass das durchaus eben unterschiedliche Bereiche, das ist der eine Aspekt und der andere Aspekt den würde ich eben nicht Generalist nennen, sondern ich würde sagen das ist die Schnittstellenkompetenz allein auch schon bezüglich der Vokabeln, die verwendet werden das heißt also, wenn man eben mit Techies spricht, also beispielsweise nach der Assistenz. Äh, bei Jochen Kiembaum war mein erster Abteilungsleiterjob äh, IT-Chef. Obwohl ich ja äh, Diplomkaufmann bin, zwar Wirtschaftsinformatik, als Vertiefung hatte, aber äh, kein IT-Ler war. Und äh, da war eben ausschlaggebend diese, ich würde fast sagen, Sprach und Schnittstellenkompetenz, dass ich eben ein Weltbild hatte, wie das da funktioniert, mit den Leuten sprechen konnte, obwohl ich selber nicht der Spezialist war. Und ich glaube, gerade in, inter- in, in, in interdisziplinären Teams, in agilen Teams, äh, wo es wo, wo es stark auch auf Verantwortung ankommt, äh, von Mitarbeiter zu Mitarbeiter, wie brauche ich die Sachen äh, an den Schnittstellen von meinen Kollegen über die Abteilung hinweg, da ist diese Schnittstellenkompetenz extrem wichtig. Also von daher, ja, schon in viele verschiedene Bereiche reinschauen, aber auch, ja, an ein oder besser noch Hybridmodell, an zwei Schwerpunkten wirklich Bescheid wissen. Und dann hat man ja auch noch die Massearbeit und dann kann man dann eben auch nochmal sagen, hier und da, da bin ich jetzt wirklich... Der Chef oder die Chefin und habe total die Ahnung. Es ist sehr spannend, die zwei Skills, die Sie genannt haben oder die zwei
1: Fähigkeiten, die man sich erarbeiten sollte oder kann. Halten Sie es dann so, dass dass Sie sagen, man schafft es im Masterstudium, natürlich mit den Vorlesungen, Seminaren, Selbststudium oder ist es für Sie da auch wichtig, dass man da wirklich neben dem Studium nochmal aktiv sich die zwei ja Vertiefungsthemen, die man sich erarbeiten will, wirklich hart, hart erarbeitet auch, sage ich mal?
0: Ja, aber schon während dem Studium, oder? Genau, also während also, dem Studium, also aber dass man nebenbei Schule wirklich, kann.
1: also das heißt dann wirklich, ich habe das Modul, ich habe ähm, Dinge, die ich tun muss hm. während des Semesters, aber dass ich trotzdem darüber hinaus nochmal mir da Dinge zu den Themen aneigne. Also wie, für, wie zentral halten Sie das? Oder sagen Sie, da reicht eigentlich
0: ein gut studiertes Modul aus? Also, also ich, ich hoffe zumindest, dass so Großteil der, der Veranstaltungen in den, Studienmodulen, die wir anbieten, dazu ausreicht. Was, was oftmals hilfreich ist, aber auch viele Module sind so aufgesetzt, dass eben die praktische Anwendung dann äh, dazu kommt. Und äh, bei vielen Kommilitonen ist ja so, dass sie eben nebenher auch noch, äh, manchmal ein bisschen zu viel, aber <lacht> äh, eben auch noch ihr Praxiswissen äh, dann in der Praxis auch zu Geld machen. Äh, und das, das vertieft natürlich auch nochmal. Also äh, durchaus ist das natürlich auch, also ich sag mal so, da bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil Sie sagten ja vorhin auch, äh, das Studium, gerade das Masterstudium an der HDM ist natürlich intensiv und da ist schon nicht so viel Zeit. Auf der einen Seite äh, braucht man natürlich auch als Student Kohle, und Papi und Mami geben nicht immer so viel, wie man gerne hätte. Das heißt, man muss noch was dazu verdienen. Auf der anderen Seite sollte man das nicht übertreiben. aber wiederum auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich das als 1 zu 1 Berufserfahrung von den Unternehmen auch zum Teil gutiert wird. Ja, gut gut zu wissen, (lacht) glaube ich, ja,
1: absolut. Wenn man jetzt die zwei ähm, Skills sich erarbeitet hat und wirklich da auch eine Sicherheit hat, in Mhm. dem Sinne, wie man es nach dem Studium haben kann, was kommen denn Ihrer Meinung nach da noch für für Dinge dazu, dass man einen guten Einstieg schafft? Ist dafür die Netzwerken zum Beispiel schon während dem Studium oder danach wichtig? Oder gibt es da noch Dinge, wo Sie sagen, ah, solche Soft Skills, wie man es auch nennt, ist da noch
0: zentral, um eben schön gebettet einzusteigen? (lacht) Ja. Ja... Also wir wir versuchen, also sagen wir das eine, was natürlich immer dazu gehört, ist das Thema Projektmanagement und äh, Arbeiten in Projekten. Da ist eben auch diese vorhin schon beschriebene interdisziplinäre Komponente mit dabei. Ähm, Da kommen heute noch agile Methoden dazu. Das ist die eine Geschichte. Die die andere bei den Soft Skills ist das gesamte Thema Präsentationstechnik, äh, Workshops. Äh, Da haben wir auch einige Veranstaltungen, wo man äh, wirklich äh, in die Routine kommt, Workshops äh, zu machen, zu gestalten, mitzumachen, die Ergebnisse zu präsentieren. Also, das ist ist was, was in Unternehmen. extrem schnell äh, positiv auffällt und äh, wofür unsere Studenten auch wirklich, äh, wirklich bekannt sind draußen, dass sie da eben besondere Fähigkeit haben. Und äh, ja, das Thema Persönlichkeit, also äh, ich will nicht so weit gehen zu sagen, das ist Glückssache, also wenn, wenn, wenn die hier ankommen und im Masterstudium das noch nicht mitbekommen haben, dann kriegen sie auch wahrscheinlich äh, im, im Studium <lacht> nicht mit, ähm, Ja, also Persönlichkeit und äh, Rückgrat und äh, Offenheit, aber das sind persönliche Wertungen, die die ich halt für wichtig halte. Äh, Also was was man vielleicht noch sagen kann, wir wir hier an der HDM äh, insbesondere jetzt äh, im Masterstum machen viel für für das Thema Team und Teambuilding von Anfang an. Äh, Das halte ich auch für wichtig. Und ähm, ja, damit haben wir eigentlich schon eine ganze Menge Soft Skills.
1: Absolut, also also ähm, ja, Persönlichkeit und Rückgrat, dass man wirklich für Dinge auch einsteht und wirklich seine
0: Meinung vertritt, so nehme ich das jetzt mit. Ja, ja. ja und halt auch, also, also ich glaube, aber wie gesagt, das ist ein ganz persönlicher Einschätzungsbereich. Also ich glaube auch äh, eben die, die Arbeit der anderen wertschätzen. Äh, schon Power, schon ein bisschen Rampensau, schon äh, sich vorne hinstellen und äh, mit mit viel Energie seine Position vertreten, aber dann aber genauso konziliant eben in der Gruppe äh, und die Ergebnisse, die die anderen beigetragen haben, äh, auch mit rauszustellen und nicht sozusagen äh, sich vorne hinstellen und sagen, ich habe alles selber erfunden. äh, Also das sind glaube ich, auch Sachen, aber das können Sie vielleicht noch besser beurteilen, aber das, das wird ja bei uns schon sehr stark gefördert, dass das so authentisch und, und natürlich dann auch rüberkommt.
1: Absolut. Also absolut kann ich auch nur bestätigen. Ich habe noch ähm, zwei Dinge, auf die ich noch gerne eingehen wollte, was Sie vorhin beschrieben haben. Das eine wäre auch ein Stück weit das Thema Planung. Sie haben vorhin an, angesprochen, okay, dann muss man auch mal sagen, in zwei Jahren will ich da sein. Wie, wie stark kann man denn Ihrer Meinung nach seine Karriere planen? Oder wie wichtig ist auch Planung, um wirklich dann
0: dahin zu kommen, wo man hin will? Naja, also das ist ein ein sehr schwieriges Thema, weil früher gerade hier in der Region hat man gesagt, ja, da gehe ich zum Daimler oder zum Bosch und dann war die Oma glücklich und alles war wunderbar. Äh, Selbst in den Unternehmen werden jetzt auch eben Bereiche abgespalten und äh, Und es gibt äh, Stellenabbau an der einen oder anderen Stelle. Also äh, man ist nie davor gefeit in seiner äh, Karriere, äh, dass man äh, eben gehen muss oder äh, dass man in eine Sackgasse geraten ist. Und da kann man gar nichts planen. Also Mir selber ist das in meiner Karriere auch äh, mehrfach passiert. Gesellschafterwechsel, auf einmal wird man nicht mehr protegiert, auf einmal sagt jemand, du such dir doch einen neuen Job, das wäre doch viel besser. Äh, Also, das ist (lacht) ziemlich hart, äh, wenn man das zum ersten Mal erlebt. Äh, Das zweite Mal ist auch nicht besser. Äh, Das heißt, also, ähm, damit muss man, Also, also, Planbarkeit ist begrenzt. Was Ganz wichtig ist deswegen auch nochmal das Thema Entrepreneurship und und Selbstständigkeit. Wenn man das eben schon in der der Hochschule kennengelernt hat, dann fällt es einem natürlich auch einfacher, auch mal Zeiträume zu überbrücken. Also zwischen meiner Zeit bei RTL und bei Aral in meinen äh, entsprechenden Top-Management-Positionen war ich eben dann auch aus Versehen selbstständig. weil ich halt nicht den nächsten Job, aber einen nächsten Auftrag bekommen habe und, und das dann halt äh, sich also fortgesetzt hat. Ähm, und das, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Äh, und, und das können unsere Absolventen an der HDM, glaube ich, äh, ganz besonders gut, dass sie dann eben auch äh, sich nicht bange machen lassen äh, und sagen, okay, dann arbeite ich halt mit Projekten. Und da ist nochmal das, was Sie vorhin angesprochen haben, das Netzwerk natürlich schon extrem wichtig. Äh, wir haben jetzt mittlerweile über 1.000, Master-Absolventen aus unserem Programm und äh, die sind zum Teil in tollen Positionen, die sind überall, äh, wenn man über die Maxco, die, die Branchenmesse der Digitalbranche äh, läuft, äh, an jedem Stand sind der Absolventen. Ja. Also von daher, äh, das ist glaube ich auch ganz wichtig, äh, dass man sagt, okay, äh, es gibt Unwägbarkeiten und äh, Ich kann aber locker bleiben und äh, bin auch selbstbewusst genug, das durchzustehen. Wie schafft man es denn da, seinen eigenen Weg zu finden? Sie
1: haben es vorhin auch nochmal angesprochen, braucht man solche roten Teppiche etc., da ist es vielleicht eher was, wenn man sich auch zu einer Karriere treiben lässt, was andere von einem wollen, was man selber vielleicht gar nicht will, also war das bei Ihnen vielleicht am Anfang auch so, dass Sie gesagt haben, okay, wenn ich jetzt erzähle, ich bin zum Beispiel Geschäftsführer, dann hat das ja natürlich auch eine Strahlkraft nach außen, dann sagen andere Leute, oh, wow, schau mal, der hat es geschafft, also ist es was, was, was was? Sie gesagt haben, ja, das ist für mich wichtig, oder haben Sie schon immer versucht, auf Ihren, Ihr Bauchgefühl wieder auch zu hören, oder wie haben Sie das gehandhabt? Rational, oder wie, wie habe ich eher aufs Gefühl gehört?
0: Hm. Also ganz, ganz kritisch oder selbstkritisch, das, das war mir schon wichtig. Und das gibt einem ja auch ein gutes Gefühl, also zu seiner. Eigenpositionierung, das, was man dann als Erfolg ausstrahlt, was man dann an Respekt zurückbekommt, das das war mir schon wichtig. Und das ist auch nicht, nicht ganz unwichtig geworden. Also ich sage mal jetzt als Professor der Hochschule der Medien, sich draußen zu bewegen ist jetzt auch nicht reputationsschädigend. Mhm. Ja, das, ist schon, äh, das gehört schon auch ein bisschen mit dazu. Die, die Werte und die Wertigkeit äh, verschiebt sich schon. Also, äh, also ich glaube, also ist aber jetzt halt ganz persönlich ist auch jetzt sozusagen der persönliche Abschluss unseres Interviews. Ähm, also es gibt schon wahrscheinlich Leute, denen das äh, wesentlich egaler ist. Also die halt die sich gar nichts draus machen, was die die anderen jetzt denken, oder die die nicht so extrovertiert sind und und eben äh, noch mehr in sich selber ruhen und und da ihre Eigenbestätigung finden. Also das ist auch im Endeffekt so eine Typsache. Mhm. Ich bin schon gern draußen und ich habe schon gern auch direktes positives Feedback, Deswegen ist auch mein Beruf als Professor absoluter Glücksfall. Weil du machst eine super Vorlesung und die Studenten sind direkt super begeistert und du kriegst direkt zurück. Also äh, großartige Sache. Als Abschluss noch
1: eine Frage, um das Thema ging es jetzt ein paar Mal, wie findet man denn das richtige Maß nach dem Studium auch? Also um wirklich zu sagen, hey, ich lasse mich nicht verheizen, ich will aber trotzdem mein gutes Geld verdienen, ich will trotzdem einen Job, der mir einigermaßen Spaß macht und auch was Sie angesprochen haben, wenn es mal einen Gesellschafterwechsel gibt und er sagt, hey komm, jetzt kannst du einen neuen Job suchen, also wie schaffe ich das, da ein Leben
0: zu haben und trotzdem erfolgreich zu werden im Job? Ja, das ist, also ich glaube, das ist total schwierig, also vor allem für, Sie haben ja vorhin auch äh, gesagt, dass Sie, äh, dass Sie auch in einer auf einem gewissen Level Sport gemacht haben, Aber für, für 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 Ex-Leistungssportler ist er glaube ich, besonders schwierig, da einen Weg zu finden, weil sie äh, sind gewohnt, immer nur Vollgas zu geben, weil die wollen halt das Spiel gewinnen oder das Rennen gewinnen oder äh, die wollen halt gewinnen. Und dann äh, dann kannst du nicht mittendrin sagen, oh, jetzt mache ich, glaube ich, mal ein bisschen langsam und nach Kurve 9, ist ja gerade Winterolympiade irgendwie, <lacht> <lacht> ja, wird schon, äh, okay, fahre ich mal ein bisschen langsamer rein oder so, äh, das ist schon schwierig also wenn man man sozusagen also für für Karriere ich ich nenne das immer so ein bisschen Adrenalin Chunky-Tum und das passt ja auch zu den Sportlern äh, ist natürlich das schon auch ein ein, ein Motivationsmomentum also diese diese Balance zu finden ist echt eine ständige Herausforderung und äh, ich habe Ich habe gerade heute äh, auf Facebook was geteilt, äh, was im Forbes-Magazin stand über äh, Bewältigungsstrategien von Stress. Und und das war echt total interessant, weil eben äh, eine der Geschichten war, äh, irgendwann muss man halt Nein sagen und sich noch mehr aufbürden lassen. Also den Punkt rauszufinden. Aber prinzipiell würde ich sagen, für die Karriere am Anfang ist viel besser, nicht Nein zu sagen, sondern zu sagen, hey, das ist aber auch ein interessanter Aspekt. Klar mache ich gerne, also mit dieser offenen Einstellung ranzugehen. Und ja, man hat ja auch ziemlich viel Energie. Eine offene Einstellung finde ich ein schönes Schlusswort. Ich könnte
1: echt noch lange mit Ihnen sprechen, aber nach einer halben Stunde ist immer Zeit, doch noch für die letzten sechs Fragen oder Aussagen, die okay. ich, ähm bitten würde zu vervollständigen okay. und zwar ist das erste
0: ich bin stolz auf ja dass ich einen großartigen sohn habe mit dem ich jetzt zusammen ein buch rauskriege. klasse er glücklich macht mich erfolgreich zu sein das schönste an meinem job dass ich wahrscheinlich noch sehr lange äh, relativ jung bleiben wird das größte hindernis das ich beruflich bisher überwinden musste irgendwo rausgeschmissen zu werden, obwohl man einen super Job gemacht hat. Das treibt mich an. Ha. Jeden Tag Freude mit
1: den Studenten zusammenzuarbeiten. Und zuletzt, wie findet man heraus, was zu einem passt? Ausprobieren. Perfektes Schlusswort, Herr, Herr Professor Eichsteller, vielen herzlichen Dank. Sie sind ja unter anderem auch Fünf-Sterne-Redner, das heißt, ich mache in die Shownotes gerne noch den Link dazu. Wer Herr Eichsteller auch gerne mal persönlich sehen will, kann sich gerne für einen Bachelor- Master Masterstudiengang auch an der HDM bewerben. Ich glaube, für dieses Jahr ist es jetzt schon rum, ne? Fürs, fürs, Nein, äh,
0: 15. Juli.
1: 15. Juli, also ihr habt noch Zeit und ansonsten gerne auf äh, Fünf-Sterne-Redner und die Homepage von Ihnen mache ich auch noch in die Shownotes rein. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Dankeschön.